0: 一番话说的我的心里十分的纠结，尽管我已决定什么都不过问，但是我所能看到的那些东西就这样真实的存在，它并不会因为我的视而不见而消失，那些注定的灾难更不会因为我的逃避而延缓它来袭的脚步。当然，当我知道自己前世今生的身世之后，已经看淡了生死，觉得即便是灾难来了。世界的一切再次回归混沌，我充其量是放弃了这一世的肉身，而又会重新堕入轮回。那些爱我的、疼我的肉体凡胎的亲人呢？比如我的爸爸、我的爷爷、我的妈妈、我的奶奶。我一时间做不了决定。奶奶又说道
1: ：“大勇啊，其实奶奶心里明白。”你才八岁，不该让你背负这些东西。刘老七的事儿呢，咱可以管，也可以不管。可是有些事儿，不是你不管、不看、不听，就不存在了呀。咱们一家人，都是常三太奶门下的弟子，镇守着四方叉的封印，是咱们一家人命里注定的。就算到最后，咱们没有办法镇压住四方差，但咱们也尽了咱们自己的天命了呀。你不管，我不管，谁都不管，那谁来管呢
0: ？听了奶奶的一席话，我心里五味杂陈。我知道今生所要承担的这些东西是前世的注定，可我就觉得特别的委屈。为什么要我来承担这么重的责任？如果按照常三太奶和常天龙的说法，前世的我已经为了四方上献出了我的生命，今生我只想当一个普普通通的孩子，能跟着村里的那些小伙伴前山后坡的疯跑疯玩。奶奶见我低头不语，我心情特别的复杂，但也不再多说什么。像每次一样，他在炕烧的红漆木柜里拿出三炷香，又伸手拿起我的棉袄递给我，说
1: ：“把衣服穿上，走，跟我去给三太奶上炷香。
0: ”我把手里的书放到一边，接过奶奶手里的棉衣披在身上，穿上鞋子下地，跟在奶奶的身后，来到西园子长三太奶小庙的前面。这里来过多次。给三太奶上香，也已经有很多次，所以毫不陌生。我跟在奶奶的身后，像奶奶那样跪在常三太奶的庙前，看着奶奶用火柴把三炷香点燃，插在小庙门前的那个装满了五谷粮的香炉碗里。今天的天气不错，气温也逐渐的升高，一丝风也没有，香烟便直挺挺的向上升。奶奶给三太奶磕了几个头，回头看看我，我也只好学着我奶奶的样子，也磕了几个头，然后站起身来，跟在奶奶的身后回到了屋子里。回来之后，奶奶便不再劝我了，而是让我独自留在家里玩。她走出院子，去刘老七家。刘老七见我奶奶来了，自然十分的兴奋，赶紧忙前忙后的沏茶倒水。拉过旱烟笸箩，递到我奶奶的面前。我奶奶拿出烟袋锅，装了一袋烟，点着，一边抽烟一边询问昨晚发生的细节。刘老七便再讲述了一遍。我奶奶点了点头，站起身，往院子外面走。刘老七跟在我奶奶的身后，来到他们家的驴圈棚。大母驴正站在槽头，绿石槽里面装的是豆饼和一些干草。豆饼般的细碎，那些干草也被刘老七用铡刀铡成了一寸来长的小段。刘老七喂驴子的草料总是调配的这样的精心，对大母驴的疼爱可见一斑。我奶奶围着大母驴绕了一圈，便走出了驴圈棚，又站在了院子的中央，向四外张望了一阵子，然后又来到大门口。刘老七连忙推开了木头院门。我奶奶向大门垛和对面柴火垛分别看了看，转过身问刘老七
1: ：“你家有梯子吗
0: ？”把刘老七问得一愣，他不知道我奶奶问梯子要干啥，只好如实的回答：“有，有，有梯子。
1: ”把梯子搬来，我要上你们家的屋顶去看看
0: 。刘老七连忙点头答应。尽管他并不知道我奶奶这是要做什么，很快梯子搬来了。刘老七把梯子架在了屋檐上，用手摇了摇，看来架得很是牢固。我奶奶弯腰把裤脚挽了挽，迈步爬上了梯子，很快便顺着梯子爬上了屋顶。刘老七也紧跟着爬了上来。由于刘家镇的地势特殊。村子里的房子基本都建在那绵延的北山坡的脚下，于是根据传统，建房子的时候都遵循着宽宽的、窄窄的、高高的、矮矮的习俗。也就是说，一般盖房子之前都会就着山脚的坡度，深深的向下挖，挖的宽宽的院子却建的窄一些，地基挖的很深，房子却建的很高。这或许是刘家镇祖祖辈辈的人们总结出来的经验，这样的院子里以及屋子里都会很暖和。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何
1: ，且听下回分解。